0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. Hola, este es el segundo video para papás de adolescentes en el cual me gustaría compartirles cinco puntos que pueden ayudarnos como papás a colaborar en la construcción de una emoción que va a ser bien importante en esta etapa del desarrollo, que es la emoción de la confianza. La confianza es el sentimiento a partir del cual se van a edificar nuestras relaciones más satisfactorias. De ahí la importancia que tiene que nuestros hijos aprendan a confiar en sí mismos, pero lo más importante de todo va a ser que aprendan a confiar en nosotros, sus padres. ¿Por qué sería esto tan importante? Porque ellos van a empezar a andar un camino de muchas vulnerabilidades y de muchas inseguridades. Y el que sepan que en el momento en el que la adversidad los ha tomado por sorpresa, cuentan con un lugar seguro al cual regresar para volver a restablecer su funcionamiento natural va a ser fundamental. Por eso quiero regalarte aquí cinco herramientas que puedan ayudarte a blindar este vínculo entre tú y tu hijo en medio de una gran confianza. Lo primero que tiene que suceder es que nuestros hijos vean en nosotros figuras predecibles. Esto quiere decir que nuestros hijos sepan qué esperar de nosotros. De pronto, en medio de nuestras propias circunstancias, de nuestras propias problemáticas, eh, de lo que nos está ocurriendo, que ellos sepan que nuestro amor por ellos no ha sido vulnerado. De pronto, niños que dicen, es que quiero acercarme con mi mamá tal vez a comentarle un problema, pero no sé si va a estar deprimida porque se peleó con mi papá o si va a estar de mal humor, o si va a estar alcoholizada porque tiene alguna problemática en el trabajo. En fin, no me queda claro qué esperar de ella. Y cuando de pronto se vive esta sensación de vivir figuras muy impredecibles, se crece en medio de una gran confusión y de una gran inseguridad. Lo siguiente que tiene que suceder es que tengamos la capacidad como padres para poder establecer límites. Los límites siempre van a proteger nuestros vínculos pero de pronto encontramos papás que se ven en esta dificultad para poder establecer estos límites o de pronto papás que también dicen ser tremendamente autoritarios. Cuando encontramos papás muy permisivos, tendríamos que preguntarnos también aquí si es verdaderamente la incapacidad para poder establecer un límite o verdaderamente es no querer perder nuestra zona de confort. Porque si efectivamente a veces poner un límite pues va a implicar de un desgaste emocional, de una negociación, en fin, pues de pronto implica perder nuestra comodidad como padres y a veces no estamos dispuestos a que eso ocurra. Cuando encontramos papás, por el contrario, muy autoritarios, de pronto tendríamos que preguntarnos si tenemos bien trabajados nuestros propios miedos, porque el control es miedo. Y de pronto papás que llegan a ser sumamente controladores con sus hijos en esta incapacidad de poder verdaderamente enfrentar sus propios miedos. Y lo que sucede entonces es que les empezamos a pasar factura de una situación que nosotros como papás tendríamos que tener resuelta. Pero en el peor de los casos, les empezamos a heredar nuestros propios miedos. Después papás que también de pronto dicen, yo educo a mis hijos según me educaron a mí, según los límites que a mí me pusieron. Y entonces empiezan a ser tan autoritarios como, los, como lo fueron con ellos en el pasado. Entonces es bien importante que también tengamos como muy reflexionado el aspecto de nuestra propia historia porque sin darnos cuenta empezamos a caer en esta repetición y empezamos a educar a nuestros hijos por condicionamiento y no necesariamente por convicción. Es importante porque he escuchado papás que de pronto dicen eduqué a mis hijos pues según me educaron a mí pero no verdaderamente como a mí me hubiera gustado hacerlo o desde mi propia intuición. Papás que también dicen... Más bien a mí lo que me ocurrió es que no me pusieron límites y de pronto he querido como un poquito compensar esa parte y darle a mis hijos esa atención que yo siento que a mí no me dieron. Y lo que sucede es que intentan reparar sus propias adolescencias a partir de la adolescencia de sus propios hijos y hay esta idea como en el yo quererle dar a mis hijos, en realidad lo que sucede es que se están dando a sí mismos, pero no se dan cuenta también que les están pasando facturas por circunstancias del pasado en las cuales nosotros como papás tenemos la responsabilidad de reflexionar y reparar. El tercer aspecto tiene que ver con aprender a ser confidentes. Es bien importante que aprendamos a guardar confidencialidad y anonimato sobre las confidencias de nuestros hijos, que podamos verdaderamente guardar esta información con todo respeto porque a veces sin darnos cuenta terminamos haciendo de las confidencias de nuestros hijos pláticas de café con nuestros amigos o con nuestras amigas porque pues por supuesto que nos parecen anécdotas divertidas ligeras ingenuas pero sin darnos cuenta lo que sucede es que empezamos a lacerar este vínculo entre nosotros y nuestros hijos también aquí va a ser fundamental que podamos distinguir entre ser sus confidentes y ser sus cómplices. Una cosa es compartir esta intimidad y otra cosa muy diferente es evitar confrontar a nuestros hijos con la responsabilidad de sus propias acciones, con las consecuencias de sus actos. Aquí esto tiene que ver con el sentido común. Necesitamos de pronto diferenciar. ¿Estoy siendo su confidente o en este momento me estoy convirtiendo en su cómplice? El cuarto aspecto tiene que ver con que, como papás, aprendamos a reconocer nuestros errores. Papás que no están dispuestos a reconocer sus errores en frente de sus hijos, hacen que sus hijos crezcan con una gran inseguridad. Porque el mensaje que empezamos a enviarles es, las equivocaciones son vergonzosas, las equivocaciones tienen que ocultarse, no es algo de lo cual se habla. Y en fin, empezamos a mandarles un mensaje de que equivocarnos es inadecuado. Cuando papás de pronto se atreven a manejar sus errores con toda naturalidad y tienen esta capacidad a veces para acercarse con sus hijos y decirles, perdón, me equivoqué, no tuve que haber sido tan impulsivo, tal vez te puse una consecuencia precipitada, vamos a platicarlo, vamos a recapacitar, en fin, cuando se trata con naturalidad, Empezamos a mandarles un mensaje muy diferente a nuestros hijos y colaboramos con la oportunidad que les damos para que puedan crecer en medio de un ambiente de confianza. El quinto aspecto tiene que ver con no juzgar. De pronto como papás no nos damos cuenta de que empezamos a señalar comportamientos no de nuestros hijos, sino de otras personas en las que constantemente estamos devaluando las acciones del otro. Y de pronto cuando nuestros hijos empiezan a escuchar que constantemente nos estamos refiriendo a las acciones de los otros como es que qué barbaridad, pero qué improductivo, pero es que pudo haberlo hecho mejor, pero es que yo esperaba más de esta persona. De pronto ellos también empiezan a recibir un mensaje y empiezan a tener la sensación de que están siendo tremendamente observados por sus padres. Es bien importante entonces que en ese sentido tengamos muchísimo cuidado porque ellos están absorbiendo de esta dinámica de lo que ocurre alrededor lo que a ellos les confiere y empieza a pegarles en su propia seguridad. Si mi mamá o mi papá es de pronto capaz de expresarse así de esa persona, pues ¿qué me queda a mí? ¿Cuánto me estará observando? ¿Seré capaz verdaderamente de poder cumplir con las expectativas que mi mamá o mi papá tienen de mí? En fin, yo espero que toda esta información pueda hacerte de utilidad en la relación con tus hijos en donde puedas construir este vínculo y crear un ambiente de muchísima confianza, porque definitivamente una vida que es vivida en medio de confianza va a ser una vida llena de esperanza. Muchísimas gracias y espero verte en la próxima. Un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero, en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.